0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf deine rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr denn damit Besonderes? Das tun auch die Heiden. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Jesus erklärt seinen Jüngern die Welt. So könnte man über die Bergpredigt schreiben. Jesus erklärt die Sicht der Welt aus dem Herzen des Vaters heraus. Er offenbart uns das Bild Gottes. Er offenbart uns, Gott, als liebenden Vater. Und da gilt nichts anderes als diese Liebe, in der wir vollkommen sein sollen. Und diese Liebe soll erfinderisch machen. Zahlt nicht heim, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Das heißt im Klartext, vertraut auf die Liebe Gottes. Denn wenn ihr in der Versöhnung bleibt und in der Liebe bleibt, dann müsst ihr euch um den Rest keine Gedanken machen, selbst wenn ihr im Augenblick dafür leidet. Aber nur die Liebe, weil sie aus Gott kommt, wird die Kraft haben, die Welt zu verändern. Wenn die Welt noch nicht verändert ist zum Guten hin, dann kann es ja sicherlich auch damit zusammenhängen, dass wir diese Liebe, die Jesus von uns einfordert, eben nicht in genügendem Maße eingebracht haben. Im Zweiten Weltkrieg oder in der Zeit des Nationalsozialismus gab es in Deutschland kaum Widerstand. 0,1 Prozent der Bevölkerung waren in irgendeiner Form im Widerstand gegen das Naziregime. Und diese Ideologie, die dort verkündet wurde, dieses menschenverachtende und gotteslästerliche System, nur 0,1 Prozent der Bevölkerung haben gewagt, gegen dieses diabolische System den Mund aufzumachen. Klar verständlich, es konnte einen das eigene Leben kosten. Es gab die private Organisation Weiße Rose, Sie haben sicherlich alle davon gehört, eine Gruppe christlicher Studenten, die sich von unterschiedlicher Herkunft her gefunden haben, um sich anfangs noch öffentlich, aber später immer heimlicher zu treffen. Und einer der Mitglieder hat einen Satz geprägt. Die Welt wird immer mehr von Ganoven regiert. Das können wir nicht ändern, denn es ist politisch sanktioniert. Aber wenn diese Ganoven uns zwingen wollen, die Welt in ihrem Licht zu sehen, dann müssen wir uns verweigern. Ein wunderbarer Satz. Wenn Macht über uns ausgeübt wird, können wir uns nicht wehren, das können wir nicht verändern. Aber die Gedanken sind frei, so heißt es in einem alten Studentenlied. Was ich geistigerweise denke und empfinde und in meinem Leben umsetze, das bestimmt alleine ich. Da hat kein Diktator Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Aber es kann lebensgefährlich werden, wie wir ja wissen. Die Mitglieder der Weißen Rose sind alle hingerichtet worden, weil sie für die Wahrheit, die Wahrheit des Glaubens, die Wahrheit Jesu Christi eingetreten sind und einfach bekannt haben, dieses Regime ist ein böses Regime, das der Menschheit schadet in übelster Weise. Die Welt wird immer mehr von Ganoven regiert. Das können wir nicht ändern. Aber wenn diese Ganoven sich anmaßen, uns die Welt zu erklären, dann müssen wir uns abgrenzen. Wir erlauben als Christen Jesus, dass er uns die Welt erklärt. In der Bergpredigt vertieft er im Grunde das, was im Judentum an Gesetzen vorhanden ist. Er schafft ja das Liebesgebot nicht ab, er schafft ja kein neues Gesetz, aber er verabsolutiert das Liebesgebot. Setz dem Bösen also nichts aktiv entgegen, sondern vertraue auf Gott, dass er deine Sache in der Hand hält und dass er dich segnet und durchführt. Und wenn er von dir, ja ich sag mal, auch das Tragen des Kreuzes erwartet für deine Einstellung, dann trag es mit Würde und mit Mut, trag es mit Anstand. Ideologien haben in jeder Zeit Konjunktur. Viele Menschen haben sich gefragt, wie konnte denn in einem Land der Dichter und Denker, in einem Maß oder in einem Land, wo es eben auch viele Erfinder gab, Menschen, die hochgeistig tätig waren und aktiv in der Literatur, in der Theologie, in jeder Hinsicht, wie konnte es in einem solchen Land der Dichter und Denker passieren, dass eine solche teuflische Ideologie Macht ergreifen konnte? 0,1 Prozent der Bevölkerung den Mund aufmacht. Ist das, weil die Deutschen so brav sind, den Obrigkeiten gegenüber? Den Eindruck hat man heute nicht. In unserer Demokratie ist es ja gang und gäbe, dass eben jeder seine Meinung vertritt und auch öffentlich macht, vielleicht sogar mit Demonstrationen oder auch mit Gewaltanwendung in die Öffentlichkeit trägt. Und dennoch, wenn wir genau hinschauen, wir mit aller Intelligenz, die wir haben und mit aller Tradition, die wir haben, sind vor Ideologie nicht gefeit. Ich werde mich jetzt hüten, Ideologien beim Namen zu nennen. Dafür ist zu viel Öffentlichkeit. Aber ich traue Ihnen zu, dass Sie selbst mitdenken und ahnen, in welche Richtung das gehen kann. Ideologie. Ideologien in der Erziehung zum Beispiel, wo Kindern jede Form von Identität im Grunde relativiert und dadurch genommen wird, diese Andeutung möge reichen. Eine Sprache, die mal eben mit einem Handstreich verändert wird und wer sich dagegen stellt, hat negative Konsequenzen zu erwarten und das innerhalb von ein paar Jahren, sodass du den Eindruck hast, auf Knopfdruck musst du plötzlich anders denken als die Regenbogenfahne in der Kirche Einzug gehalten hat, zu einer bestimmten Zeit, ich will das alles nicht vertiefen, interessant, dass wir dann in allen möglichen öffentlichen Gebäuden, politischerseits und Einrichtungen, auch in Fernsehprogrammen, plötzlich sah man das Motiv de, der Regenbogenfahne, sodass du denkst, habe ich 20 Jahre gepennt? Wie auf Knopfdruck gleich geschaltet war überall in unserer Gesellschaft, die Regenbogenfahne sichtbar. Was dahinter steckt, will ich jetzt überhaupt nicht vertiefen. Ich will nur sagen, wird man da aufmerksam auf irgendetwas, ist plötzlich wie gleichgeschaltet ein, ein Denkprozess im Gang, eine Vorgabe des Denkens im Gang, dass ich denke, Moment, ich brauche jetzt erstmal Zeit, um dahinter herzukommen. Intelligenz schützt nicht vor Ideologie. Jede Wahrheit oder jede Teilwahrheit kann absolut gesetzt werden und dann in ideologische Richtung auch manipuliert und modifiziert werden. Dann kann eine solche Wahrheit durchaus auch Anteile von Lüge enthalten oder sogar lebensfeindlich sein. Es kann schweigend oder stillschweigend eine Kultur des Todes Einzug halten, ohne dass sich nennenswerter Widerstand regt und dass man spürt, die Gesellschaft verändert sich nicht unbedingt zum Positiven. Man sucht dann Ursachen, kann das analysieren, natürlich. Aber wenn wir genau hinschauen, dann ist in dem einen oder anderen Bereich auch eine Menge Ideologie mit am Werk. Da ist keine Gesellschaft und keine Kirche von gefeit, wenn sie den Boden Jesu Christi verlässt. Jesus Christus ist der, den wir als Christen entschiedenermaßen als unseren Lehrmeister anerkennen. Jesus Christus ist Sohn Gottes und deshalb ist er absolut. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn wir vom Wort Wahrheit Plural bilden und die Wahrheiten benennen, dann wird schon deutlich dass wir in einer Zeit großer Verwirrung leben. Dann hat jeder plötzlich seine eigene Wahrheit. Es wird begründet, das muss so sein, weil sonst funktioniert Gesellschaft nicht mehr. Also darf ich als Christ nicht betonen, dass ich Jesus Christus für absolut halte und nicht den Mensch in den Mittelpunkt des Denkens stelle? Der Mensch ist nicht Zentrum der Schöpfung. Der Mensch ist nicht Maß an aller Dinge. Wenn die menschliche Vernunft ihn dazu erklärt, ist das im Sinne Jesu Christi noch lange nicht richtig. Also ich möchte mir zumindest die Zeit herausnehmen, um im Einzelnen zu sehen und zu prüfen, wo laufe ich da in Richtung einer Ideologie, wo laufe ich ja, einer Wahrheit hinterher, die nicht meine ist, wo muss ich also meinen Glauben an Jesus Christus relativieren, um noch mit hängender Zunge den sogenannten Wahrheiten dieser Zeit hinterherzukommen, Entschuldigen Sie aber bitte, ich äh, tue niemandem etwas und ich nehme niemandem etwas, wenn ich mich persönlich zu meinem Herrn und Meister Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, bekenne und glaube, dass er gekreuzigt wurde zur Erlösung der Welt, und dass er auferstanden ist, dass er lebendig ist und dass er erfahrbar ist. Und dafür gibt es genügend Zeugen. Also ich möchte mit dieser Predigt im Grunde davor warnen, macht, liebe Kinder Gottes, macht die Augen auf und schaut, wo wir in Ideologieverdacht geraten in unserer Gesellschaft, wodurch den Individualismus so viele Wahrheiten entstehen, dass sich kein Mensch mehr auskennt. Ich halte das für eine geistige Destabilisierung, die unserem Land, unserer Kultur nicht gut tut. Jesus Christus ist für mich und für sie auch, die Getauften, der absolute Lehrmeister. Er darf uns die Welt erklären. Wenn er sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, gilt nicht mehr. Also die angemessene Rache oder Vergeltung auf eine Tat, die geschehen ist. Sondern leistet dem, der euch etwas Böses tut, keinen Widerstand mehr. Jesus gebraucht also Beispiele, um deutlich zu machen. Verteidige dich nicht selbst, sondern überlasse deine Sache dem Herrn. Der interpretiert das Liebesgebot des Alten Testamentes so, dass wir eben nicht nur die lieben sollen, die uns lieben, sondern dass wir besonders auch die, die uns verfolgen, mit Gebet und Liebe bedenken. So wie Jesus das am Kreuz tut. Er betet für die, die ihn verfolgen. Er segnet die, die ihn verfluchen. Wenn wir Evangelisation betreiben wollen und sollen, als Getaufte haben wir von Anfang an den Auftrag, Jesus Christus zu verkörpern und zu verkünden. Dann ist es wichtig, dass wir Jesus Christus als Person, er ist ja lebendig, in unser Herz bitten. Das tun wir durch das Sakrament der Eucharistie, durch das Hören des Wortes, durch Versöhnung, die wir untereinander praktizieren oder auch Geschwisterlichkeit, die wir im Namen Jesu aufbauen. Dadurch geben wir Jesus Raum in unserem Leben und wir geben Raum der Tatsache, dass er sich in uns verkörpern will, dass er in uns Wohnung nehmen will. Wenn wir evangelisieren, dann sprechen wir nicht über ein Thema. Das Evangelium ist kein Thema, das wir der Welt anbieten, sondern wir selber sind Teil dieser Botschaft. Mein eigenes Christsein, mein eigener Glaube steht auf dem Prüfstand und er wird gefordert von den Menschen. Ich muss also mit Jesus so intensiv leben, auch durch das Gebet, durch das Lesen der Heiligen Schrift, durch Schritte der Versöhnung, die ich möglichst umfassend mache mit allen Bereichen und Menschen, die mich umgeben und denen ich begegnet bin, damit Christus wirklich ungehindert Raum hat in mir, Raum zu greifen und aus mir heraus sozusagen die Herzen der Menschen zu erreichen. Und dann brauche ich mir auch keine Gedanken über Mehrheiten und Minderheiten zu machen. Dann schickt Jesus zwölf Leute los, um eine ganze Welt zu verwandeln. So war es vor 2000 Jahren. Sonst säßen wir nicht hier in dieser Kirche heute Abend. Menschen, die also sich entschieden haben, nicht die Unwahrheiten zu überwinden. Die sich entschieden haben, nicht den Teufel zu jagen, um es mal so zu nennen. Sondern sich entschieden haben, Christus zu verkünden und zu verkörpern seine Wahrheit in sich aufzunehmen. So zu leben, dass das eigene Leben möglichst der Botschaft entspricht. Natürlich bleiben wir mit unseren schwachen Möglichkeiten immer hinter dem hohen Anspruch zurück. Aber es ist wichtig, dass wir Jesus in uns Raum geben, dass wir ihn verinnerlichen. Dass sein Wort in unser Wort wird, dass es sozusagen ein geistlicher Stoffwechsel wird, dass Jesus in uns so hinein verwandelt wird, dass die Worte, die wir sprechen, zwar unsere Worte sind, aber kompatibel sind mit der Lehre Jesu Christi und nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen als der Lehre Jesu. Wir haben eine Verantwortung für das, was wir übernommen haben durch Taufe und durch Ausbildung als Christen und als Eheleute, als Priester, als Menschen in verschiedenen Ständen dieser Gesellschaft. Wir haben eine Verantwortung dem Wort Gottes gegenüber. Wir haben es nicht umzuinterpretieren. Wir haben Christus nicht an die Seite zu stellen und den Mensch ins Zentrum zu stellen, den Humanismus. Sondern Christus, der lebt und der für uns da ist, der seine Kirche ins Dasein gerufen hat und der sie selbst in die Vollendung führen wird. Daran glauben wir, und das gilt es zu verkünden. Noch einmal, um deutlich zu machen, Ideologie, Verdacht. Ich habe mit einer Frau gesprochen aus der Freiburger Gegend. Die hat gesagt, wir waren 16, als der Krieg zu Ende war, in einer Mädchengruppe, in einer katholischen Mädchengruppe, waren wir versammelt, saßen in einem Kellerraum, weil die Bomben fielen. Nach einmal flog die Tür auf. Ein französischer Soldat kam rein und sagt, Mädchen, ihr seid befreit. Und sie sagte, wir saßen da wie versteinert. Und er wiederholte nochmal, Mädchen, ihr seid befreit. Und sie sagte, wir haben uns überhaupt nicht befreit gefühlt, sondern uns wurde in dem Moment deutlich, Deutschland hatte den Krieg verloren und wir sind belogen und betrogen worden nach Strich und Faden von einer Ideologie, die die Köpfe der ganzen Menschen in Deutschland Verwehrt hat Und sie sagte, wir, haben, wir waren uns als Christen klar, dass das eine oder andere nicht mit dem Evangelium vereinbar ist, aber wo du hingehört hast in der Schule, im Elternhaus, überall wurde ja darüber gesprochen und diese Ideologie hatte sich weit verbreitet. Es war uns nicht klar, dass es Ideologie war, danach aber wohl. Sie sagte, und wir sind so in eine Schockstarre verfallen, weil wir uns belogen und betrogen gefühlt haben. Auf einmal fällt die Lüge wie Schuppen von den Augen. Ich bitte Sie, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, Lasst uns unser Leben als Christen so leben, dass uns nicht irgendwann die Schuppen von den Augen fallen müssen, sondern dass wir in der Wahrheit bleiben. Und die Wahrheit Gottes hat einen Namen, Jesus Christus, der lebt, der für uns da ist, der die Welt regiert, der sie zum Ende führen wird, zur, zur Herrlichkeit. Also Vorsicht vor Ideologie, die Wahrheit ist in Jesus. Und nochmal, Intelligenz und Vernunft schützen uns nicht vor Ideologie, sondern wir können jeder Pfeife hinterherlaufen. Wie die Ratten beim Rattenfänger von Hameln. Wir müssen Jesus folgen. Und dann haben wir die klaren Kriterien und Abstand genug. Und dann haben wir auch die Unterscheidung der Geister. Um zu erkennen, was von Gott kommt. Oder was nach Schwefel stinkt. Lasst uns eine ganz neue Entscheidung treffen. Für Jesus der uns beim Namen ruft, der unser Herr ist, der uns in das Leben in Fülle führt. Amen.